0: Dois tijolos errados de Bram. Depois que compramos as terras para construir nosso monastério, em 1983, ficamos quebrados. Estávamos com uma grande dívida. Não havia construções naquelas terras, nem mesmo um estábulo. Nas primeiras semanas, dormimos sobre portas velhas que tínhamos comprado em um depósito. colocámo las sobre tijolos, um em cada ponta, para deixá-las acima do chão. Não usávamos colchões, é claro, éramos monges da floresta. O abade tinha a melhor das portas, a lisa. Minha porta tinha uma marca grande no centro, onde a maçaneta provavelmente ficava. Fiquei aliviado, porque pelo menos tinham tirado a maçaneta, mas havia um buraco exatamente no meio da minha cama à porta. Ainda fiz uma brincadeira, dizendo que agora nem precisaria sair da cama para ir ao banheiro. A verdade, contudo, era que um vento muito gelado passava pelo buraco. Não consegui dormir muito naquelas noites. Éramos pobres monges, que precisavam de um abrigo, mas não podíamos contratar um pedreiro. Os materiais de construções já eram suficientemente caros. Então, tive que aprender a construir. Como preparar fundações, deitar concreto e tijolos. Erguer o telhado, construir o um encanamento. Enfim, tudo. Fui um físico teórico e professor. Nada tinha me preparado para o trabalho manual. Alguns anos depois, fiquei bastante eficiente em construções e, inclusive, chamava minha equipe de CBC, Companhia Budista de Construção, mas o começo foi muito difícil. Colocar um tijolo num lugar pode parecer fácil. Um pouco de massa embaixo, um tapinha aqui, um tapinha ali. Quando comecei a construir paredes, dava um tapinha de um lado do tijolo para deixá-lo alinhado e o outro lado subia, então dava um tapinha do outro lado e o primeiro subia, depois que conseguia alinhá-lo, olhava para o outro lado e ele estava alto demais, pode tentar. Por ser um monge eu tinha paciência e bastante tempo, deixei cada tijolo perfeito, não importando quanto tempo eu levava fazendo isso. Depois de algum tempo, terminei a primeira parede e me afastei um pouco para observá-la. Foi nesse momento que percebi, ah não, que tinha esquecido de alinhar dois tijolos. Todos os outros estavam perfeitamente alinhados, mas esses dois estavam inclinados. Ficaram horríveis, estraguei toda a parede, meu trabalho estava arruinado. A essa altura, o cimento estava praticamente seco, por isso não podia tirá-los. Perguntei ao Abade se poderia derrubar parte da parede e recomeçar o trabalho. Ou melhor, destruir tudo. Eu tinha cometido um erro terrível e estava muito envergonhado. O Abade disse que não, que a parede teria que ficar. Quando mostrava o monastério aos primeiros visitantes, sempre evitava mostrar a eles a minha parede. Detestava que alguém a visse. Então, um dia, cerca de três ou quatro meses depois que a tinha erguido, estava acompanhando o visitante e ele reparou na parede. — É uma bela parede — disse ele. — Meu senhor — responde surpreso. Acho que o senhor esqueceu seus óculos no carro. Observe com mais cuidado e verá que aqueles dois tijolos mal colocados estragaram a parede. O que ele me disse em seguida mudou meu ponto de vista a respeito daquela parede, de mim mesmo e de muitos outros aspectos da minha vida. Ele disse, Sim, eu vejo que há dois tijolos errados. Mas também vejo que há 998 excelentes tijolos. Fiquei impressionado. Pela primeira vez em três meses, eu podia ver que havia outros tijolos naquela parede, além daqueles que estavam errados. Acima, abaixo, à esquerda e à direita. Dos dois tijolos errados, estavam bons tijolos, tijolos perfeitos. Mas... Os tijolos perfeitos eram muitos, muito mais do que os errados. Antes, meus olhos estavam focados apenas nos meus erros, estava cego para todo o resto. É por isso que eu não conseguia encarar essa parede e não queria que outras pessoas a vissem. É por isso que queria destruí-la. Mas, agora que eu podia ver os tijolos corretos, a parede não parecia mais tão ruim. No final das contas, ela era, como o visitante tinha dito, uma bela parede. E ela ainda está lá, 20 anos depois. Mas eu esqueci exatamente quais eram os tijolos errados. Eu literalmente não consigo mais enxergar os meus erros. Quantas pessoas já terminaram o um relacionamento ou se divorciaram porque tudo o que podia enxergar em seu parceiro eram os dois tijolos errados? Quantos de nós já ficamos deprimidos ou mesmo tentamos suicídio porque só conseguimos enxergar nossos dois tijolos errados? Na verdade, há muitos. Muitos tijolos certos, tijolos perfeitos. Acima, abaixo, à esquerda e à direita dos errados. Mas, às vezes, simplesmente não conseguimos enxergá-los. Ao contrário, cada vez que olhamos... Nossos olhos ficam presos apenas nos erros. Os erros são tudo o que enxergamos e pensamos que eles são a única coisa que está ali. Então, queremos destruí-los. E algumas vezes, infelizmente, derrubamos belas paredes. Todos temos nossos dois tijolos errados, mas os tijolos perfeitos em cada um são muito mais do que os ruins. Quando conseguimos perceber isso, as coisas não parecem mais tão ruins. Não apenas conseguimos ver, em paz, com nós mesmos, mas também aprendemos a conviver com os nossos erros e com os erros de nossos parceiros. Essa pode ser uma má notícia para os advogados de divórcios, mas é uma bela notícia para você. Já contei essa anedota várias vezes. Depois de uma certa vez, um pedreiro se aproximou e contou um segredinho profissional. Nós, pedreiros, sempre cometemos erros, mas dizemos a nossos clientes que é uma característica especial e que nenhuma outra casa na vizinhança tem esse detalhe. Então, cobramos a mais por isso. Então, as características especiais em sua casa provavelmente começaram como erros. Da mesma maneira, Aquilo que você talvez veja como erros em si mesmo, em seu parceiro ou na vida, em geral, podem se tornar características especiais, enriquecendo seu tempo aqui, assim que você deixar de se concentrar apenas neles. Texto do livro Antes que o dia acabe, seja feliz. Páginas de 10 a 13. Agora, nosso comentário Esse texto fala todos aqueles que buscam a perfeição Fala de calma para o contrajeto Fala de aproveitar o caminho Fala de não desistir Mas fala, sobretudo para não se agarrarem desesperadamente na busca da perfeição. A perfeição é o ideal, não o caminho. É uma meta, não um objetivo. Os perfeccionistas só acalmam a ansiedade depois de atingirem a perfeição na tarefa, empreendida ou designada. Quando somos assim, Perfeccionistas, podemos dedicar muitos esforços, uma vida, para tocar perfeitamente um instrumento, investir tempo para dominar primorosamente certa área do conhecimento, exigir e julgar um casamento perfeito ou desempenhar impecavelmente o trabalho. No entanto, alcançar a perfeição é extremamente difícil. E a busca constante e exclusiva pode ser prejudicial para o desenvolvimento sadio de outros aspectos de nossa vida. Essa história do monge nos convida a refletir acerca das imperfeições que constituíram nossas vidas e como elas foram partes estruturantes de nós mesmos. É possível mudar a perspectiva acerca do erro e não nos cobrar tanto para que alcancemos a perfeição. Basta que façamos tudo o que nos propusermos a fazer, do melhor jeito que conseguirmos, a cada dado momento. Tem hora que vai ficar perfeito, outra em que vai ficar muito bom, outra em que ficará quase bom. Tudo bem. Se ficar imperfeito, tudo bem. O que importa é sabermos que o melhor que podíamos fazer naquela época e com os recursos disponíveis de então, foi feito. Mesmo que haja imperfeição, não significa que ela sempre será ruim, pois é justamente a partir dela que pode parecer algo inesperado, imprevisível. Aí, vamos inovar, amadurecer e criar. Quem nos garante que o perfeito é o melhor? O caminho para a perfeição, de fato, aperfeiçoa as coisas e as pessoas. Mas, às vezes, nas direções trazidas pelo erro e pelo imprevisto, essas também são geradoras de coisas boas, como respeito aos nossos limites e reconhecimento de nossa necessidade de sermos compreendidos. Quem sabe assim nos tornamos mais compreensivos e menos perfeccionistas conosco. E depois, com o nosso mundo de iguais, tão humanos... Tão vulneráveis e mesmo assim valentes. Calmos, levantemos, sigamos em frente, tijolo a tijolo. Até o próximo texto certo, na hora certa, com outros contos, histórias e poesias.